0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie na audycji Game Room. Mówi Piotr Wałczyński, a wraz ze mną jest Sebastian Malon. Hej. Dzisiaj porozmawiamy o największej transakcji w świecie gamingu, która prawie, e, która od prawie dwóch tygodni jest na językach wszystkich miłośników gier. Oczywiście mam na myśli e, wykupienie firmy Activision Blizzard przez Microsoft. No Dzisiaj niestandardowo e, nie będę się Ciebie Sebastianie pytał, w co nie grałeś, ponieważ e, temat wydaje mi się, że jest na tyle obszerny, że... Nie ma co tutaj przedłużać, więc może tak, bez ogródek, powiedz tak ogólnie, co w ogóle sądzisz o tej sytuacji.
1: No co sądzę, no to jest kolejny krok, znaczy mocny krok Microsoftu, bo znowu, znaczy jakby znowu, no Sony nic nie robi przez tyle już czasu, a Microsoft kolejnego wielkiego wydawcę kupuje, więc no no aż, znaczy Byłem w ogóle strasznie zdziwiony tym Myślałem, że to jakiś fake na, na początku, bo to brzmi aż nierealnie, szczególnie, że tam jest cena 70 miliardów około, więc no patrząc na to, że Bethesdy kupili za 7, no to to jest no, no dużo więcej, tak? I byłem po prostu zszokowany tym ale no dzieje się to po prostu i Microsoft wygrywa tą generację Teoretycznie, ale to jest właśnie problem, że tylko teoretycznie praktycznie i tak Sony ma większą sprzedaż, pomimo, że wydali trzy ekskluzywy i, i to tyle tak naprawdę. I nic nie mogło zaoferować, ani jakiegoś ciekawego abonamentu, no, po prostu nic, a tutaj Microsoft cały czas no, wbija te szpile.
0: No właśnie, jak już w, tak poruszyłeś temat pieniędzy, które zostały wydane właśnie w trakcie tej transakcji, to może tutaj troszeczkę pomęczę słuchaczy statystykami. Mianowicie tutaj sobie przygotowałem listę takich jednych z największych transakcji, które miały miejsce w świecie gieleczkowym. I mamy tutaj zacznę od zacznę najmniejszych w cudzysłowie kwot, jakie zostały przelane właśnie na te transakcje. No i tak przejdziemy do takich kwiatków, jak właśnie dzisiaj omawiane przez nas Wykupienie Activision Blizzard przez Microsoft, no ale dobra. Więc następnie listy mamy Sphinx Games, mobilki, w sensie deweloper, który zajmuje się mobilkami, kupiony przez Netmarble przez, za 2,2 miliarda dolarów. Potem mamy Glow kolejne mobilki, których wykupił EA za prawie 2,5 miliarda. Potem mamy Asmodi, planszówki takie jak Katan, które zostało wykupione został za ponad 3 miliardy. Potem Muntun za 4 miliardy. King, no to chyba nie muszę przedstawiać nikomu, bo jest to Candy Crush. Bardzo popularna apli- mobilka, która została wykupiona przez Activision Blizzard za niecałe 6 miliarda. No, na przykład mamy też tutaj Supercell, kolejne mobilki za 10 miliardów ponad, Zynga, mobilki Farmville albo Potter, Harry Potter Puzzles and Spells, które wykupił take za prawie 13 miliardów. No i tutaj w tej liście jeszcze mam taką małą podlistę transakcji, które w ostatnim czasie wykonał Microsoft, ponieważ, no, jak już Sebastianie powiedziałeś, w trakcie tej generacji jeszcze troszeczkę pod koniec zeszłej generacji. Microsoft się trochę obudził po tym swoim letargu, którym definitywnie był Xbox One i te bardzo dziwne ruchy i jakieś pomysły Microsoftu, które doprowadziły do tego, że PlayStation 4 był tak dużym wygranem, jakim był. No i właśnie w trakcie tych, tych swoich wojaży, Microsoft wykupił na przykład Mojang. Oczywiście jest to po prostu Minecraft za 2,5 miliarda oraz y, wydawało się wtedy naprawdę ogromny, ogromna transakcja, czyli wykupienie przez y, Microsoft w Bethesdy Softworks. Y, de- wydawcy t- takich tytułów jak y, The Ender Scrolls, ser- cała seria The Ender Scrolls albo Fallout y, za 7,5 miliarda, ale nagle tutaj ostatnio wyskoczyło Microsoft, który wystawia na stół y, prawie 69 miliardów dolarów i sobie bierze Activision Blizzard. Czyli oczywiście wydawców takich tworów jak Call of Duty, Diablo, Overwatch, Wolf i wiele, wiele innych produkcji. No i w ogóle to jest troszeczkę takie chore moim skromnym zdaniem, ponieważ to już zatraca się ta konkurencyjność w świecie gier, a powoli zaczyna się tworzyć taki solidny monopol, a jak wiadomo wszyscy, którzy tam podstawy ekonomii kojarzą, no to wiedzą, że monopol to jest chyba najgorsze, co może być, ponieważ Microsoft właśnie przez te swoje dwojarze, podboje finansowe jest aktualnie w posiadaniu takich devów jak Rare, Obsidian, Ninja Theory, Playground Games Mojang i wiele, wiele innych studie, które są naprawdę Eleganckimi studiami mają naprawdę fajne portfo- portfolio, którym, no, którym zwykle były gry multiplatformowe, jednak, no, jak można się domyślić, przez fakt, że należą teraz do Microsoftu, to po prostu e, teraz tworzą rzeczy e, tylko na PC-ty oraz na konsole z Xikiem. No i e, wiele widziałem porównań, że Microsoft troszeczkę zachowuje się jak Disney. Tylko, że oczywiście w świecie nie filmowym, tylko w świecie gier, ponieważ tamte gadki, którą prezentuje piękne zamczysko, jest w posiadaniu takich studiów jak Pixar, Lucasfilms, Marvel i Twenty Ones i Fox. No tutaj też o grube pieniądze, to już nawet nie będę wymieniać, bo to też dużo czasu zajmie. No Mogę tylko wspomnieć, że największa z tych transakcji, które właśnie wymieniłem to był 21 za 71 miliardów dolarów. Także tutaj też kwoty są naprawdę ogromne. No i tak <ścoughs> i właśnie a propos tego monopolu, który tutaj skromnie, te skromnie wspomniałem o nim. To spytałem się ciebie Sebastianie, żebyś w końcu mógł tutaj coś powiedzieć po tym moim długim monologu, a mianowicie ty jako osoba, która jest troszeczkę bardziej po stronie niebieskich ze sprawą tego, że posiadasz na przykład taką konsolę jak PlayStation 5, o dziwo nie wiem, czy udało ci się kupić w sklepie, czy ukradłeś po prostu od jakiegoś człowieka, który wychodził ze swojego sklepu, czy po prostu zrobiłeś napad. I powiedz mi, jako ten posiadasz tej konsoli nie jest to dla ciebie troszeczkę przerażające, co się aktualnie dzieje?
1: No niestety jest i nawet nie chodzi o o sam fakt z tego Microsoftu, że to wykupił tylko boli brak działań w ogóle ze strony Sony, że oni nie mają nic do zaoferowania, ciekawego ostatnio i tak jak jeszcze ten początek generacji był taki mierny, ale zadowalający, bo jednak ten Demon Souls Ratchet i, i Returnal to były takie gry, które naprawdę e, wciskały w fotel i, i naprawdę robiły wrażenie Tak później miało się pojawić Got of War, przełożono go, bo chcieli zrobić wersję na PS4 I co chwila m, informowali o tym, że te gry, które miały wychodzić na nową generację, będą robione też na poprzednią, bo nie ma dostępności tego PS5 Więc no, e, no to jest beznadziejna sytuacja bo tak jak mówię, z tym Microsoftu nie mam za, za wielkiego problemu, bo wątpię, że... Znaczy, wi- wiadomo, niektóre gry, które będą teraz wychodzić, e, prawdopodobnie będą jakimiś ekskluzywami dla Microsoftu, bo te kody i tak dalej muszą chyba zostać w tym momencie dostępne dla wszystkich, bo pewnie jakieś umowy ich wiążą, ale, ale pewnie nowe jakieś gry już będą powstawać tylko stricte na, na platformie Microsoftu. I tak jest właśnie na przykładzie Bethesda gdzie ten taki no, no ten Starfield wychodzi tak i on wychodzi tylko na platformie Microsoftu. No a to jest bardzo duża gra, więc no to jest duży minus y, dla Sony, jeśli ktoś nie ma pc który jakby uciągnąłby tę grę. No ja na szczęście mam, więc y, nie czuję jakiegoś wielkiego bólu, ale no jeśli ktoś ma tylko konsole Sony, to na pewno jest y, w słabej sytuacji. No i tak jak mówię, no tutaj nawet nie boli to, że Microsoft coś kupuje, tylko to, że Sony nic się robi i, i to jest główny, główny problem. Nie wiem, a jak
0: no, ma zamiar coś robić, bo ostatnio pojawiają się um, plotki, ploteczki, że Sony tutaj ma zamiar wyskoczyć z jakimś um, na razie kodową nazwą Spartacusem, który, który będzie po prostu Game Passem, tylko że um, od Sony i być może to by, jeżeli coś takiego by powstało w niedalekiej przyszłości to wtedy może PlayStation miałby potężną rację bytu do walki z Xboxem, który no, co by nie mówić, no po prostu ten Game Pass to jest coś naprawdę dziwnego, ja dalej nie potrafię pojąć tego, że oni dalej to robią, wstawią tam gry premierowe, jeszcze im się to opłaca, mimo tego, że co chwilę są promocją tego Game Passa Ultimate, że nie wiem, tam gdy pierwszy raz kupujesz to za 4 zł na 3 miesiące czy tam ileś. No i być może troszeczkę to tak, tak wygląda, że no, na Xboxie można grać w setki tworów wszelakich, właściwie no, chyba każda nisza tam znajdzie coś dla siebie. Natomiast jeżeli jesteś posiadaczem konsoli PlayStation no to musisz po prostu jakby zainwestować w przyszłość, że kiedyś się pojawią fajne twory, fajne rzeczy, które może i są naprawdę świetne i prawdopodobnie każda z tych, tych gier, które jest ekskluzywem dla Sony no to będzie pojawiać się na wszystkich tych listach najlepszych gier roku czy jakieś tam zgarnie fajne nagrody. No i po prostu będą, będzie świetnym, świetną giereczką. No nie zmienia faktu, że no, trochę dziwnie porównywać y, jedną grę za 350 zł, premierowo, y, która do tego jest cross-platformowa do y, Game Passa, gdzie masz po prostu no, setki, setki tworów premierowych i nie tylko indyków w, w mniejszych, większych gier, no po prostu absolutny, absolutny masakrator jest ten Game Pass w tej, w tej generacji.
1: No jeśli chodzi w ogóle o to, o, o, to, o te plotki co do tego Game Passa takiego Sony, no to e, no pojawiają się i to coraz więcej ich jest, więc no chyba rzeczywiście coś jest na rzeczy, ale pojawia się pytanie, e, jakie gry tam będą, bo no wszystkie studia są wyku- wykupywane przez, e, przez, tego, przez tego Microsofta i nic nie zostanie dla Sony i nie wiem co oni tam dodadzą, po prostu stare gry z PlayStation 4 i, i po prostu... E, z tych jakby produkcji tych studiów, które teraz mają tych jak nie wiem, te które produkują God of War i tak dalej, więc no nie wiem, no brakuje właśnie jakiejś bazy tych gier nawet na taką taką subskrypcję według mnie póki co
0: A no właśnie, chciałem się ciebie spytać, ale to troszeczkę mi odpowiedzieć już na pytanie mianowicie jakby już powstał jakiś tam Game Passik od Sony no i tak jak mówisz, prawdopodobnie zjawiłyby się tam nawet wstecznej kompatybilności jakiejś ekskluzywy z poprzedniej generacji konsoli typu nie wiem, z PlayStation 2 na przykład albo PlayStation 3. To sądzisz, że w ogóle ta, ta usługa od Sony miałaby jakikolwiek, jakąkolwiek możliwość konkurencji z tym gigantem, którym jest Game Pass w rękach Microsoftu?
1: To znaczy właśnie to zależy od tego w jaką stronę oni pójdą i co wykupią bo powiedzmy wykupiliby Rockstara no to to jest no brzmi nierealnie ale jeśli by to zrobili i jakby wychodziło o GTA 6 no to i i powiedzmy że dodaliby to do do tego abonamentu chociaż to totalnie wątpię ale no te rzeczy które robi Microsoft też każdy wątpi że takie gry będą się tutaj pojawiać za darmo praktycznie bo tak jak mówisz te promocje za 3 zł jakiś ten Game Pass, czy coś takiego co chwila się pojawia, więc no jeśli by coś takiego się pojawiło, to na pewno ma szansę konkurować, ale ja po prostu w to wątpię, myślę, że jak, myślę że jeśli to powstanie, to to będzie dużo gorsze. Myślę, że tego, co tutaj Microsoft oferuje, na pewno nie pobije. Ja, no po prostu y, jest mało tych takich y, gier, które mogliby rzeczywiście kupić w ogóle z tych y, jakichś wydawców, więc no bo wszystko póki co Microsoft zżera, więc No nie wiem, no według mnie marne są szanse, żeby oni mogli rywalizować na równi. Jedyne co to po prostu dalej tymi ekskluzywami jakby zbierać użytkowników. No i to jest jedyny ich jakby sposób.
0: No ale właśnie takie ekskluzywy są teraz, no powiedziałbym tak szczerze mówiąc, że już nawet Sony, w sensie PlayStation, które było takim wyznacznikiem, że No tam są tylko gry takie świetne i jedyne w swoim rodzaju, które są tylko na konsoli PlayStation i tylko na tych konsolach da się w nie zagrać. No niestety, albo stety, ostatnimi czasy widać taką tendencję, że po prostu PlayStation, raczej Sony idzie za śladami Microsoftu i swoje jakieś takie flagowe produkcje też wrzuca teraz na Steama czy po prostu na komputery. I tak jak na początku ludzie sądzili, że będą no to tylko takie ekskluzywy, które no nie były z tych najwyższych półek typu nie wiem Days Gone na przykład był, czy nasz ukochany Death Stranding No ale nagle się pojawiły informacje, że ma się pojawić God of War i się pojawił nie tak dawno temu oraz na przykład kolekcja dwóch części Uncharted, czyli no tutaj już mamy takie dwa porządne tytuły z biblioteki PlayStation, więc no, to gadka z tymi ekskluzywami jest troszeczkę moim zdaniem bez sensu. Szczerze mówiąc, mm, moim skromnym zdaniem wychodzi na to, że w sumie e, e, posiadanie konsoli to jest po prostu aktualnie posiadanie słabego PCT za niższą cenę niż można mieć komputer, na którym wszystko po prostu będzie śmigać e, po kilku, jakimś tam, po jakimś czasie odczekania, aż w końcu. Mm, no oczywiście Microsoftowe rzeczy od razu trafiają na komputery, no bo się je pojawiają, jakby to powiedzieć, cross platformowo, że i na konsolę Microsoft oraz na komputer osobiste, ale no usłane widać tą tendencję, że po prostu u nich ekskluzywy, ekskluzywy wychodzą jako ekskluzywy, a po kilku latach się okazuje, że trafiają też na PC-ty, więc, więc tak, taka jest moja, moja teoria.
1: Nie wiem, no to tutaj się z Tobą zgadzam totalnie, no jest tak po prostu, wystarczy odczekać swoje, tylko e, mówiłeś właśnie, że konsola jest takim gorszym PC-em. no i właśnie, no jest nim, ale trzeba wziąć pod uwagę właśnie też beznadziejną sytuację pc PC-ów i te podzespoły, ile one kosztują teraz, tak by, no, konsole są najlepszą opcją i, i dlatego może też się pojawia tyle gier na PC. nie wiem, nie, nie wiem w sumie dlaczego tak się dzieje, bo no, jest ciężka dostępność tych, tych podzespołów, a pomimo wszystko te gry się nagle zaczęły pojawiać, kiedy wcześniej to nie było w ogóle brane pod uwagę. No ale, no nie wiem, no, tutaj się zgadzam z Tobą w 100%, Także teraz najlepiej mieć po prostu pc mocnego, tylko to kosztuje dużo więcej. Bo powiedzmy, e, no, nawet nie wiem, szczerze nie chcę tutaj gadać jakiś głupot, ale wydaje mi się, że taki mm, PC e, mocą, nie wiem, z mocą takiego Xboxa nowego czy PlayStation to jest, nie wiem, jakaś kwota siedem tysięcy, coś takiego, żeby były podobne osiągi, więc no, no trzeba dużo więcej zapłacić e, więc no no nie wiem, no pomimo, pomimo wszystko e, te ekskluzywy i tak uważam, że są silne u tego Sony, bo jednak no trzeba czekać dużo, a ten God of War, kiedy on się pojawił, dopiero teraz tutaj e, wchodzi na PC, ta, ale nie wiadomo jak będzie teraz, tak, jak, bo to dopiero pierwsze jakieś przypadki, kiedy te gry z e, ze Tiny Sony wchodzą na, na PC, ta, więc y, może teraz będzie tak, że po prostu będą wchodzić premierowo albo na przykład, nie wiem, za kilka miesięcy. Y, nie, nie wiadomo jak to będzie wyglądać po prostu. I, i, I nie wiem co tutaj sądzić o tym, pod tym względem z tymi ekskluzywami, bo no jest szansa, że rzeczywiście tak będzie, że totalnie PC będzie wygrywał, a może dalej jednak trzeba będzie na te ekskluzywy bardzo długo czekać.
0: Ale... No... Co, teraz mi tak wzięło na taką myśl, że no to jest trochę taka dziwna polityka ze strony Sony, że te ekskluzje wytrafiają na pc ponieważ e, oczywiście chodzi o sprzedaż. Jakby tutaj nie, nie ma co się ukrywać. Fakt zrobienia, e, fakt sprzedania jeszcze kilku milionów kopii tej samej gry, która została wydana kilka lat wcześ, wcześniej jest dość takim kuszącym, mm, no kuszącą jest propozycją, ale to, co mnie bawi teraz, jak to o tym pomyślałem, to w sumie, owszem, wchodzą te ekskluzje po latach od Sony i owszem, trafiają do szerszego grona odbiorców, bo nie tylko osoby, które posiadają konsole od niebieskich, ale również mają pecety, ale nagle się okazuje, że wymagania sprzętowe tych, tych gier od Sony są po prostu takie, że trafiają do jakiejś niszy, która posiada właśnie te komputery, tak jak powiedzieć, za 7000 przynajmniej. A mi się wydaje, że jest o wiele więcej osób, które posiadają jakieś takie składaki za maksymalnie piątaka. No i wiesz, ja albo ciągną na tak zwanym trybie ziemniaka, albo na najniższych detalach w 30 fps. Co jak na komputer oczywiście jest żenującym wynikiem. No i. No to, to wszystko jest jakby oparte na naszym gdybaniu, bo no, po pierwsze nie jesteśmy ekspertami w, tym, w tej dziedzinie, mm, a po drugie no, nie jesteśmy jasnowidzami. No jakby e, być może kiedyś zaprosimy po prostu do naszej audycji e, wróżbity temacie i wtedy po prostu będą w końcu rzetelne informacje a propos przyszłości gamingu. No ale aktualnie to możemy sobie tylko gdybać i jakby wysnuwać wnioski z tego co dzieje się aktualnie i co się działo e, lata temu. A jak już mówię o tym, jak już mówię o tej przeszłości e, i wyciągania z niej wniosków, to tak mnie ciekawi, czy po prostu e, to nie będzie powtórka z rozrywki, e, jak było w przypadku generacji e, PlayStation 3 i Xbox 360, gdzie po prostu strony trochę przespało, sta, jakby jakby spoczyło na laurach i totalnie olało jakieś nowe trendy, granie online i Dodawanie trofeów do tytułów, czy w ogóle sprzedawanie swojej konsoli w jakichś takich absurdalnych cenach z jakimiś dodatkami, których nikt nie potrzebował. I po, po, po kilku latach po prostu walki, żeby Sony nie upadło, nie zbankrutowało, musieli publicznie przepraszać i w ogóle wziąć się w garść. I tak zastanawiam. tak się zastanawiam, czy to w ogóle nie będzie, nie powtórzy się ta historia. Nie wiem, jak ty o tym sądzisz.
1: Znaczy, no, bardzo brzmi znajomo, bo według mnie to już się to powtarza. Nawet te ceny tych konsol to wszystko się po prostu zgadza, bo nawet no, te ceny, które nie są po prostu, znaczy, te konsole, które nie są dostępne, są w cenach dużo wyższych, bo po prostu ludzie prowadzą, no, sprzedaż z drugiej ręki dużo drożej z jakimś, albo nawet sklepy po prostu wyprzedają byle jaką grę, która nawet była za darmo i liczą ją jako 300 zł. Także, no, wszystko tutaj się powtarza. I jedyne co, to może właśnie te Sony się obudzi w końcu i tak jeszcze wracając do tych gier na pececie tak teraz sobie pomyślałem, że zauważyłem, że właśnie pojawia, zaczynają się pojawiać na PC te gry w momencie kiedy y, temu Sony właśnie nie idzie i po prostu jest dużo gorzej i tak jak mówisz może właśnie e, brakuje im pieniędzy i tutaj próbują coś, coś wyskrować
0: znaczy no mm, mówimy o tym, że idzie mu gorzej, ale to w sumie nie wygląda tak, że po prostu e, Sony jest w jakimś dołku finansowym i próbuje się wygrzebać z jakiegoś totalnej niziny czy tam z bankructwa. Oni dalej sobie świetnie radzą jakby no, ze wszystkich rankingów pokazuje się taka tendencja, że nawet mimo tego, że tych gier, które, dla których kupuje się konsole Sony, czyli te ekskluzywy do tych ekskluzywów jest nie wiem, 3-4 może, z czego część już jest albo na pecetach, albo jest to gra cross-platformowa, czyli na PlayStation 4 oraz na PlayStation 5. No i tych PS5 na każdych rankingach sprzedaje się najwięcej. I co mnie ciekawi to to, czy te rankingi po prostu nie są zawyżane przez skalperów, którzy masowo wykupują te playaki i potem je sprzedają, tak jak mówiłeś, w zawyżonych cenach bo z tego co mi się kojarzy to Xboxów na przykład nie ma z Xboxami takiego problemu, bo wydaje mi się, że zarówno Series S, które po prostu normalnie leżą na półkach w sklepie sklepie i można po prostu wskoczyć do sklepu i wziąć pudełeczko i sobie mieć Xboxa Series S tak Xa można chyba zamówić do sklepu bez większego problemu, tak mi się wydaje Natomiast no, z piątkami jest jak jest i, i no nie wiem, ty się na to zapatrujesz.
1: Znaczy no, ci skalperzy na pewno, myślę, że, że zawyżają te statystyki, ale oni są też powoli, e, powoli jakby ukracani, bo te sklepy jakoś tam działają przeciwko temu i e, chociażby w tych polskich sklepach widziałem jest tak, że e, że trzeba po, z, zamówienie potwierdzić telefonicznie I może być tylko na jednego użytkownika Ale z drugiej strony, przecież ktoś założy konto na kogoś tam Z rodziny i kolejna, kolejno kupuje I no to się kręci I tak naprawdę, no nie wiem jak oni mają to sprawdzić No ale No myślę, że ci skarperzy i tak, no na pewno robią dużo No i nie wiem Nie wiem co, co, co sądzić o tym o, o tej sprzedaży, no jest po prostu Sony i tak wygrywa To jest y, dość dziwne Ale no No może powoli się będzie to zmieniać Powoli się może to będzie zmieniać, bo nie wiem, no teraz w trochę będzie ten taki rok, gdzie będzie dużo tych gier i myślę, że ten rok może dużo jakby tutaj wyjawić, jak, jak będzie to wyglądało przez najbliższe lata.
0: Znaczy no, trochę mnie teraz rozbawia taka ja myślę, że e, może jedynym wyjściem na to jest to, żeby wprowadzić znowu komunizm i po prostu plejaki piątki na kartki sprzedawać, nie, że dostajesz jedną karteczkę na plejaka i, i, i finito. No wbrew pozorom
1: nie byłoby to takie złe, w w, w aktualnej (laughs) sytuacji.
0: No gorzej jak się zepsuje i to tak, że nie nie będziesz mógł tego do serwisu zwrócić. To to już by było przekichane.
1: Ale to wiesz, nie to musiałbyś przynieść to zepsuto, nie? I i jako zamianę.
0: No no, w sumie to by by miało jakiś sens, ale już tak wracając do poważnego gadania na ten temat to mówisz, że dopiero jakby ten rok będzie taki owocny w giereczki. Mi się właśnie wydaje, że no ten taki zastój spowodowany pandemią i faktem, że duzi deweloperzy po prostu mają problem z wydawaniem gier w czasie, w którym chcieli wydawać. Wszystko się obsuwa. Ja nie wiem przypadkiem, że czy w tym roku nie oświadczymy znowu maksymalnie jakichś dwóch ekskluzywów większych od Sony. No bo w sumie już nawet po stronie zielonych nastała ostatnio gigantyczna obsuwa i mówię tutaj o Stalkerze dwójce, który miał premier jakby szykowaną na kwiecień, a tu nagle ostatnio wyszło, że no jednak nie i grudzień. Nie? No i nie wiem, czy tak nie będzie po prostu się ciągnęło to do końca tej całej pandemii, a do tego tak, z tego co że to w sumie nawet jakby wszystko było w czasie, no to w tym roku aktualnym 2022 no to nie ma jakoś tam mega super dużo mega tytułów od PlayStation czy, czy w sensie od Sony, no i tak mi się dopiero wydaje, że w 2023 będzie taki, taki moment, w którym po prostu Sony będzie mogło pokazywać, tak jak standardowo ma w swoim marketingu, czyli po prostu pokazuje swoją konsolę i te wszystkie najlepsze tytuły ekskluzywy, typu nie wiem, w tym właśnie roku, o którym ja mówię. 2022, 2023 ma być na przykład Spider-Man 2. Jest też przecież zapowiedziane Wolverine. No i wiele różnych naprawdę świetnych tytułów. I Szczerze mówiąc zastanawiam się, czy przypadkiem ten rok 23 nie będzie rokiem, w którym ja w końcu zawitam w obozie niebieskich, no ale no, to jeszcze zależy od ruchów sony. Bo aktualnie to, to wygląda trochę tak, że chyba już sobie zagrzałem swoje, swój kącik u zielonych, u Xboxa i sobie tam siedzę, jest fajnie. No.
1: Znaczy, no, ja myślę, że, że będzie tak, jak, jak mówisz, że ten 23 to będzie taki decydujący, szczególnie, że mi się wydaje, że w 23 ta dostępność powinna być większa i wtedy też może gry będą wychodzić już tylko na PlayStation 5 bo teraz gry wychodziły w pierwszym roku na PS5, ale już w połowie znaczy pod końcówce już, już zaczęli robić na PS4, teraz w tym roku wychodzi ten God of War i ten Horizon pewnie jeszcze o czymś zapomniałem I też wychodzą na PS4 a może już w następnym roku będą wychodzić tylko na PS5 i to jakby będzie drugie jakby otwarcie tej generacji i, i wtedy może rzeczywiście te gry będą mega ładnie wyglądać i, i będą naprawdę jakoś fajnie grywalne na tych nowych konsolach.
0: No by tak było jak mówisz, no jeszcze bardzo bym chciał, żeby właśnie w tym roku e, przyszłym tony w końcu wydały jakąś wersję slim albo inną po prostu wersję playa K5, bo no, co by nie mówić, design jest bardzo ciekawy tego, tego sprzętu, no, aczkolwiek jego jakby użytkowość, wielkość dysku i w ogóle to jest jakiś dramat. I Po prostu jak e, widzę u swojego brata czy u kumpla, jak po prostu e, ta konsola stoi, jest ogromnym klocem, który jest wielkości, no właściwie pową telewizora ogromnego. Albo jak leży horyzontalnie, właściwie wisi w powietrzu, bo jak chce się położyć na boku, to trzeba wyciągnąć śrubki tam podłożyć jakąś podstawkę i to się chyba i po prostu wygląda jak jak jakaś makieta statku kosmicznego ze Star Warsów, Wars, które można sobie kupić pod Hasbro albo coś takiego. Wiesz, takie stojące na patyczkach jakieś stateczki. Ta, ta, ta. I Takie ja mam odczucie, jak to widzę.
1: Takie ta, ta, ta. no, nadzieję. Że...
0: No no no, 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 no. no. I też tak się zastanawiam, czy nie, w, nie wyskoczy w końcu Sony z jakimiś takimi nowymi wersjami tych konsol. Jeżeli będzie w końcu dostępność normalna, a nie okrutna i najgorsze na świecie. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o giereczki, to e, zeszły rok e, tak samo jak i 2020, no to ja nie pamiętam, żeby w gamingu były gorsze lata. Przynajmniej za mojego życia. Nie mówię już o okresie, w którym tam w latach 80. wyskoczyło IT i inne Szemrane giereczki z najniższej półki, które prawie spowodowały krach y, gre, gier w ogóle I no. Ale no, m- mamy chyba najgorszy okres właśnie przez tą pandemię. i no, tylko trzeba czekać, aż, to, aż się sytuacja uspokoi. Może wtedy po prostu będzie w końcu elegancko i normalnie, a nie tylko.
1: No, też mam taką nadzieję, ale jeszcze już jakby kończąc powoli mam do Ciebie pytanie, czy co sądzisz o, o tym Game Passie, czy on nie podrożeje może przez to, przez, przez tą transakcję?
0: A tak, no to, y, to jest bardzo ważny też, bo jak już mówiliśmy na początku, to tak samo jak Disney, jak ja porównywałem te ruchy Microsoftu z tym wykupywaniem studiów no to to jest ostry monopol i tak jak to w Monopolu zawsze wygląda Sprzedajesz w cenie, którą chcesz, bo nie ma konkurencji. Więc ja się bardzo nie zdziwię, jak aktualny tam 50, chyba 5 zł za miesiąc Game Pass Ultimate, gdzie w skład którego wchodzi Game Pass oraz Xbox Live Gold, czyli granie online, oraz te trzy gierki darmowe, czyli coś takiego jak PlayStation Plus, po prostu. No to prawdopodobnie, jeżeli nie będzie jakiegoś Spartokusa od Sony czy jakiegokolwiek. Abonamentowego, e, abonamentowej wypożyczalni giereczek od Sony, no to ja bym się nie zdziwił jakby za niedługo. E, po prostu Microsoft powiedział, no, witam w nowej rzeczywistości, zamiast 55 zł musicie płacić 155 zł miesięcznie. E, I nie byłoby to dla mnie nic dziwnego, ani zaskakującego. I, no, Ale tak, czy by to nie, to nie, nie strzał
1: w kolano? Ta, taka, taka cena?
0: No wydaje mi się, że byłby trochę strzał w kolano, aczkolwiek tych użytkowników, znaczy osób, które wykupują abonament Game Pass jest aktualnie najwięcej w historii, bo z tego co widziałem jakieś newsy to przebija już 25 milionów użytkowników ten abonament, co jest naprawdę sporym i dobrym wynikiem, więc nawet gdyby to podwyżka cen Spowodowałaby, że jakaś tam część ludzi by się wypięła, a ta druga część, która by została, bo wie, że nie ma konkurencji, po prostu jeżeli chcesz mieć taką usługę, jaką jest Game Pass, no to po prostu musisz jednak wybulić trochę więcej pieniędzy, no bo tak jest, taki jest rynek monopolowy. No to ten odsetek, który by odszedł, no to i tak sprawia, że będzie więcej graczy niż wtedy, co było wcześniej mniej graczy ogólnie. Nie wiem czy to w ogóle powiedziałem, ładniej ładnie jest, ładnie, ale no dzisiaj jakoś tak powiem Ci z mózgiem to troszeczkę mamy na pieniku.
1: <głos> Ogólnie też co do tej ceny to też zależy w ogóle co się pojawi w tym Game Passie od tego Blizzarda, to też jest ciekawe, bo wydaje mi się, że te kody starsze na pewno będą, wątpię, że ten taki co roku co się pojawia będzie, a też ciekawe w ogóle jak będzie, jak będzie częstotliwość tego, tego nowego koda teraz, czy, bo jakieś są pogłoski już, że Yy, że A nie będzie przerwa tak, 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 że na, raz na dwa lata nie raz na rok, mhm. więc to też yy, wydaje mi się, że spoko opcja i no właśnie ciekawe co tam do, do tego Game Passa i w ogóle co zrobił z tymi grami, bo no Blizzard ma trochę problemów i po prostu yy, no, warto uratować kilka gier na pewno no myślę, że tutaj dużo może się zmienić co do WoWa, bo przecież to jest yy, gra, która jest na abonament teraz już totalnie to jest wymarły gatunek Szczególnie, że MMO też jest trochę wymarły gatunek i tym bardziej jako abonament Tam też są jakieś problemy z tymi graczami, że jest ich coraz mniej Więc no ciekawe, czy jakby, nie wiem, jakby zdali na przykład WoWa Powiedzmy, nawet bez jakiegoś najnowszego dodatku Ale powiedzmy to się nazywa Battle Chast? Chyba ten taki zestaw zawsze w WoWie bez tego dodatku najnowszego I abonament usunęli, to już myślę, że to naprawdę byłaby spoko sprawa
0: a, że nie musisz płacić za abonament do WoWa, bo gra wykrywa, że masz abonament Game Passa tak, i tak, po prostu... Tak, tak, tak. Okej, okej. No to to jest jakiś, jakiś, jakiś ruch, który jest bardzo możliwy. No, tak jak powiedziałeś, pewnie takie tytuły jak kolejne części z serii Call of Duty będą się pojawiać na obu konsolach, no bo z tego co mi się kojarzy, to akurat Call of Duty lubi się z PlayStation i zwykle jak są jakieś te zapowiedzi, no to zawsze są łączone z konsolą od Sony. Natomiast to nowe EP, no to oczywiście, że będą się pojawiać pewnie premierowo w Game Passie i tylko na Game Passie, znaczy w sensie tylko na rzeczach od Microsoftu. Więc no ciekawe. Też mi ciekawi na przykład, czy takie tytuły jak Overwatch 2, który może kiedyś wyjdzie, czy nagle nie zmieni się po prostu polityka i uznają, że tylko Xboxa, będzie to kireczka. Co było bardzo dziwne, ale wydaje mi się, że możliwe.
1: Właśnie mnie ciekawi, bo przecież może jakoś ten, ten, ten Sony może się ugnie, bo nie wiem, czy dobrze kojarzę, ale chyba Spencer się nazywa? Ten szef? Tak, Spencer tak, no. tak, tak, tak. No przecież on zawsze miał ten taki swój tekst, że chce, żeby wszystkie gry były dostępne wszędzie, nie? I, mhm. i, i ciekawe, czy może Sony pod wpływem tych no wielkich zakupów Microsoftu może się nie ugnie i naprawdę zacznie wydawać swoje ekskluzywy i tu i tu i żeby dostawać inne gry od, od Microsoftu, gdyby oni zaczęli robić ekskluzywy tylko dla siebie. Gdy to już są takie marki jak Call of Duty powiedzmy, czy jakieś, nie wiem, inną grę zrobił podobną do Call of Duty, inaczej ją nazwał i przestaną robić Call of Duty, no przecież wszystko jest możliwe w tym momencie. I wtedy może będą musieli się ugiąć i zacząć już ekskluzywy przestaną istnieć. takie, takie Ale moje... teraz zrobiłeś no,
0: no. Ja piernicze, straszne. <laughs> w sensie, no to brzmi jak jakaś totalna chillera i utopia, no bo no to brzmi trochę tak, że e, byłaby sieranka, wszyscy by się kochali, motylki by latały i słońce zawsze świeciło. E, no bo w, właściwie wtedy by nie było żadnych wojenek, bo po co? <laughs> w sensie, no, k- kupujesz, to, to trochę brzmi tak, jakbyś. E, jakby nie było nic, żadnych konsol, oprócz oczywiście Nintendo, które żyje w swoim życiu, znaczy w swoim, w swoim świecie i po prostu um, jest troszeczkę off tego wszystkiego, co się dzieje aktualnie. Um, ale to trochę brzmi jakby po prostu nie było konsol, tylko ludzie sobie grali na pc tach i mogą sobie kupować taki PC, jaki mu się podoba, w takim kolorze, jaki mu się podoba, ale wszystko jest to samo. W sensie wszystkie gry, które są grywane, no to. No, no dziwne, dziwne, dziwne no wiadomo, ale wiadomo,
1: brzmi to Brzmi to totalnie nierealnie na ten, na ten czas, ale no zastanawiam się, jak to będzie wyglądać. Może też, o, pamiętam, że jest przecież problem z tym, że niektóre te gry, nawet nie, że są, tylko po prostu te, które były na PlayStation, były blokowane, te, ta gra międzyplatformowa, myślę, że teraz to na pewno się zmieni i po prostu będą dostępne już to, no, nawet chyba w, w kodzie tak było, mi się wydaje, że nie była dostępna na ta gra międzyplatformowa z Xboxem, no teraz to chyba na pewno. No, no nie wiem, no jestem. No będę zdziwiony, jak to się nie zmieni.
0: No, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że tak gdybać i poruszać kolejne wątki moglibyśmy w nieskończoność. Ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to troszeczkę mi się z sensem, bo jednak ten tak, temat, tak. który już poruszyliśmy, chcieliśmy poruszyć, to już go trochę wymęczyliśmy. Więc nie zostaje chyba nic innego niż się pożegnać i do usłyszenia za kolejny tydzień.
1: Do usłyszenia za tydzień.